0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en el trabajo con mujeres. Hoy, en el primer día del año 2021, pues mi propósito o uno de mis propósitos, al igual que el año pasado, será compartir con ustedes un episodio en este podcast cada día. Hoy, para iniciar con buen pie, tenemos un invitado especial, el psicólogo clínico Fray Martínez. Bienvenido, Fray.
1: Hola, hola. Feliz año para todos ustedes quienes están allí en psicología femenina.
0: Fray, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te planteas este nuevo año? ¿Qué propósitos tienes para este nuevo año?
1: Creo que el año pasado nos dio una lección muy buena y es volcar nuestras miradas en nosotros. Habíamos tenido toda la vida la esperanza de que las cosas cambiaran de afuera hacia adentro y nos hemos dado cuenta en este año que tuvimos que estar casi la mitad del año encerrados, sí. metidos en casa, que muchos de los problemas que creíamos que deberían haberse resuelto por otras personas tenemos que resolverlo nosotros y creo que esa es la premisa principal, al menos la que me motiva a mí para trabajar en este 2021 trabajar desde ti desde lo que puedes reinventarte como persona y saber que al reinventarte vas a tener éxito vas a lograr algo sólido con tu carrera, con tu vida a veces creemos que todo debería venir desde afuera desde otros, es que cuando cambia tal presidente, cuando tal persona eh, cambie, cuando mi pareja sea distinta y resulta que tu pareja no va a ser distinta eh, hasta que tú no empieces a tomar decisiones. E incluso si esta persona decide no ser distinto, no, no cambiar sus actitudes hacia ti o hacia el mundo, porque hay gente que tiene como una aversión a todos los demás. Cierto. Tienes que tomar entonces una decisión tú.
0: Es verdad. Aprovechando que, que sacaste este tema de lo que es el cambio desde adentro y de la pareja, Okay, hoy vamos a hablar un poco sobre los roles de poder en la pareja ¿sí? eh, Cómo a veces se tergiversa esto ¿no? Y A ver, ciertamente vivimos ahorita en una sociedad En donde si los roles han cambiado un poco Han evolucionado, mejor dicho Hay algo que es básico y que no podemos cambiar Y que de hecho tenemos que aceptar ¿No? Y es que cada uno de nosotros, tanto los hombres como las mujeres, tenemos roles que ejercer que son propios de nosotros. Y entonces en esta, no sé cómo llamarlo, este movimiento, ¿sí? Eh, de que la igualdad y toda esta cosa, que bueno, no vamos a profundizar en eso hoy porque realmente es algo bastante extenso.
1: Y delicado. Sí,
0: sí, porque se pueden tocar ciertas sensibilidades y no es la intención. Y a veces siento que, que estamos como un poco a la defensiva con todos estos cambios y estas evoluciones que, que, ha, que hemos tenido a lo largo de, wow, de cuánto tiempo. O sea, tenemos, o mejor dicho, estas personas tienen en la lucha muchos años, décadas, ¿no? Pero... Sí,
1: de, desde, desde estas primeras mujeres que en los 70, 60 se pusieron pantalón. Y que eso simbólicamente significaba tomar las riendas de su vida, ¿no? Porque el gran problema en los años 40, 50, y hacia más atrás, es el hecho de que el hombre dominaba la escena económica, ¿no? Entonces, uh -huh. E inclusive dominaba otra escena que también para la mujer es sensible, que por cierto ha habido mucho mucha tela que cortar al respecto. Y es el tema también de los hijos. Puesto que. Si el los hombre. Los hijos
0: eran de ellos.
1: Exacto. Si el hombre decidía. <risas> Que tener otro hijo la mujer no podía impedirlo bajo ninguna circunstancia claro. ¿no? En cambio, una vez que la mujer empieza a tomar control de su vida A ponerse los pantalones, por así decirlo eh, y Entonces también se generan ciertas cosas nuevas Como por ejemplo la pastilla anticonceptiva uh -huh. Ya la mujer podía tener una relación con una persona de su elección Y no quedar embarazada o no tener el riesgo tan alto claro. De quedar embarazada ¿De qué pasa? Fue creándose un movimiento eh, justo para ambos sexos, para ambos géneros, pero el problema acá es cuando eh, se empieza a transgiversar y empezamos a, a querer adoptar roles que son propios de cada, uno, eh, de cada uno de nosotros. Los hombres tienen una manera particular de ver las cosas, por ejemplo. Eh, el hombre es expulsivo Al hombre le, le gusta mucho decir las cosas no uh -huh, sí. Y la mujer Tiende a ser retentiva La mujer no dice tanto Pero retiene mucho Entonces en el momento que la mujer Necesita expresarse Va a sacar absolutamente toda la factura emocional Que tenga
0: exacto Y eso uh -huh. es
1: algo bueno Porque la mujer nos ayuda a entender Que es importante guardar ciertas cosas Porque no todo se puede expresar y el hombre te enseña a que hay cosas que hay que expresar, que no todo se puede guardar. Es decir, somos complementarios en una relación y no tenemos por qué luchar para eh, ser más que el otro. Porque ese es el gran problema, creo yo, de este mundo actual. Queremos ser más que el otro y la idea es que seamos iguales realmente.
0: Claro, es que por eso te decía que se, se ha tergiversado todo esto del empoderamiento... Y bueno, esto fue, este ha sido uno de los temas que más me ha movido Porque a pesar de que vivimos en este momento histórico Aún eh, hay huellas, eh, lo que llamarían en psicoanálisis, huellas némicas ¿no? O sea, es algo como que está de, de nuestro antepasado Que está guardado allí en ese inconsciente Y que no lo podemos borrar O sea, de alguna manera se nos escapa, se nos sale y pues sí, a mí me mueve y me encanta, me apasiona todo este tema del empoderamiento femenino, pero ¿hasta qué punto sí es empoderamiento femenino y otro el abuso? Uh -huh. Sí, o sea, hay muchísimo. Mira, aquí podríamos quedarnos hablando horas y horas sobre todo esto porque hay muchísimas personas, tanto hombres como mujeres le, le, mujeres que humillan a hombres públicamente, hombres que humillan a mujeres en esta guerra de poderes y atropellan a un montón de gente y confunden también, sobre todo a las adolescentes y a los adolescentes que pues en, en, en estudios recientes se ha demostrado que la, los adolescentes son una población de alto riesgo, ¿vale? porque todos, o sea, están todas estas personas eh, peleándose y no, sí, yo soy más y tú eres más Y no, yo me gano este puesto y tú no y te lo quito y todas estas cosas Y en el medio de esos dos poderes está esta población de alto riesgo A la cual no la están educando, que eso para mí es lo más delicado Ok, nos empoderamos, nos colocamos los pantalones, quemamos brasier Vale, está bien, pero... ¿Cómo educamos a las niñas que vienen detrás de nosotras? ¿Y cómo educamos a los varones que vienen detrás de ustedes? Ese para mí es el punto de, de inflexión en donde tenemos que detenernos un momento. Ayer estaba leyendo esto del movimiento que hay ahorita en Argentina. Eh, y, y pues sí, hay que leer. Hay que sentarse a leer y ver la información por qué está sucediendo esto. Y lo que ellos plantean desde... O sea, desde un punto de vista objetivo no dejándonos llevar por las pasiones porque todo el mundo eh, yo como mujer tengo mis pasiones obviamente y ahí a veces me exalto con cosas que, que veo que no me parece que están justas, y también cuando veo cosas que son injustas hacia ustedes los hombres pues digo, epa, no, eso no me parece eso no está bien, ok, entonces al leer e informarte me, me doy cuenta, por ejemplo, ayer en ese artículo que estaba leyendo que eh, es un movimiento que no es nada más que, ah sí, vamos a aprobar esta ley, no, es que también tenemos que hacer crear políticas educativas para quienes vienen a los niños y educarlos desde pequeños ¿ok? a crear conciencia a tener criterio propio ¿vale? entonces, bueno me, creo que me desvíe un poco de, de, del tema que íbamos a tener hoy, pero como te digo tengo mis pasiones con este tema
1: por supuesto, y, y... Y volviendo a, al tema que, que nos trajo a la mesa hoy, que es el tema del género y de, y de los roles de cada uno, creo que es importante que destaquemos que no tenemos por qué entrar en conflicto o en conflictividad por el poder. Ciertamente, eh, hay un punto en el que pareciera que uno de los dos tiene algún tipo de poder en un área específica, pero sin embargo, esta área específica Se contrarresta con la del otro Es decir, lo que decía temprano Nosotros tenemos una capacidad Para simplificar todo De manera muy básica ¿No? Y eso es algo Que a nosotros nos beneficia Puesto que la mente masculina es muy básica A más B más C
0: Y les molesta sí, eh, Yo decía, pero es que eres demasiado básico A mis amigos y se molestaban porque, uh -huh. No me digas básico Y yo, pero es que es verdad y luego, pues bueno, gracias a ti Entendí que sí, son básicos Pero no se los tengo por qué No tengo por qué decírselo. O sea, me lo quedo yo Pero sí, son básicos Y eso no está mal Igual okay. que nosotras somos complicadas Muy complejas Y uh -huh. eso no está mal
1: Claro, eh. porque la cuestión acá Se basa en que entendamos Que cada uno de los roles Representan algo que el otro también necesita Claro entramos en una relación para aprender cosas no entramos en una relación para demostrar cosas porque esto no es un empleo esto no es un trabajo hay que demostrar algo porque si no no vas a recibir el, el, el bono del mes no esto es una relación y necesitamos construirla en base a entender el género y, el, y, y los roles que tiene la otra persona una mujer compleja nos aporta a nosotros el valor de hacer las cosas completas. Porque si hay algo que tiene el hombre que no hace, es completar. Todo lo deja a medias. Cierto. Ten aquí, agarra esto, sí, lo agarra y ya. Pero, ¿y por qué no lo agarraste y lo pusiste en tal lugar? No, no lo voy a poner porque tú me dijiste agárralo. Y lo sostiene y lo tiene ahí hasta que le gangrene la mano, pero no lo va a soltar porque tú le dijiste tenlo ahí. Claro. En cambio, la mujer, tú le das algo y ella no solamente te sigue la orden, y sino que además también aporta algo nuevo. Y eso es algo importante que nos enseñan. Entender que cada rol enseña algo nuevo y tener la flexibilidad suficiente, la, la valentía, porque también es un acto valiente, de creer En el otro De valorar al otro Porque es muy fácil Criticar al otro Es súper fácil Es que tú eres básico Es que tú eres compleja Es que tú eres complicada claro. Es que tú eres una histérica Y resulta que Es muy fácil hacer eso Ahora ¿Qué sería lo adecuado? Revisar Hasta qué punto Eso que estoy viendo afuera En el otro Me ayuda a, Me da una lección
0: Claro Es que yo creo que el Y qué bueno que, que Trajiste esto Que lo nombraste Porque Creo que el problema radica en ese punto. Criticar. Uh -huh. Una cosa es que yo te diga... Fray, tú sí eres básico. Uh -huh. Y otra cosa es que te diga... Sí, Fray, eres básico. O ni siquiera... O sea, que no te lo diga. ¿Vale? Como te dije ahorita... Ya yo entendí y aprendí que no tengo por qué decirle a un hombre... Eres básico. Ellos son así y punto. Uh -huh. En el momento o en la medida que nosotros aceptemos nuestra naturaleza... Y la naturaleza de ustedes, los hombres yo creo que vamos a ser un poquito más más empáticos vamos a ser un poquito más flexibles ¿sí? en eh, eh, todo este tema porque vale que el mundo ha cambiado eh, venía cambiando hace rato pero en un año cambió drásticamente drásticamente y eh, yo pienso que que ya la, las cortinas que, que cubrían o que tapaban lo que había de, de, el telón, detrás del telón, ya no están, se abrieron. ¿okay? Ya las puertas de las casas de todas las personas en el mundo están abiertas, hay una ventana y, y cualquiera puede entrar allí. Y entonces hay que tener un poquito de tolerancia, educarnos, tener un poco de tolerancia, porque se viene, yo pienso que es eso, que se vienen más cambios. Por todo esto.
1: Claro y, y esa ventana de la que hablas pues la tenemos todos en la mano, el celular. A través del celular nosotros mostramos nuestras impresiones, nuestras Exacto. ideas y tenemos que estar consciente de que mostrar lo que pienso necesariamente va a tener la consecuencia de que otra persona hará lo mismo y probablemente esa idea sea totalmente opuesta a la mía y, y es importante que entendamos que la base de una relación, de un, tanto de pareja como social, se basa en los opuestos. Se basa en aquella premisa famosa de tesis, antítesis y síntesis. Es la base de toda comunicación. Yo tengo una tesis, te la planteo, tú me planteas una antítesis, es decir, lo opuesto a esta tesis, y entre los dos buscamos una síntesis, algo de lo que yo pueda aportar, algo de lo que tú puedas aportar y creo que estamos bastante sensibles con el tema del debate por ejemplo, uh -huh. y, y eso tiene que ver mucho con el tema del poder, ¿no? entonces por ejemplo, si el hombre habla sobre el tema femenino, no puedes hablar porque tienes que ser mujer ok, hay muchas cosas que no voy a entender, <risa> claro. pero, pero yo puedo conversar acerca de lo que yo opino porque también se opina sobre el tema masculino, y, y hay que respetar cada opinión y tener la confianza en el otro Para poder expresarse Porque ese es otro problema ¿Cuántas mujeres dicen y llegan a consulta Y dicen, es que yo no puedo decirle a mi marido Tal cosa, y tal cosa, y tal cosa Y cuando vienes a ver es una docena de cosas Y bueno, ¿y de qué hablas con este hombre?
0: Exacto <risa> ¿De
1: qué hablas? Si no puedes hablar de, de mil temas ¿de, ¿De qué hablas? De nada Porque entonces te, la bas te basas todo en el supuesto es otro problema de las relaciones. Suponer. Suponer.
0: Es cierto, es verdad. Suponer que, que... No, porque yo creo que... O yo pienso que tú piensas que... Que enredo. Terrible. Cuando yo escucho eso en consulta, que, que me lo dice bien sea el hombre o la mujer, yo digo, ya va. O sea, vamos a detenernos un momento y vamos a escucharnos. No tiene sentido alguno lo que estás diciendo. ¿Sí? O sea... Para yo saber qué estás pensando tú, simplemente, Fray, te lo pregunto. Claro. Fray, estás molesto y la otra persona, y es necesario, y esto tienen que entenderlo quienes están escuchando, que están interesados en este tema, que han llegado hasta acá, pues tienen que entender algo bien importante. Yo debo preguntar y la otra persona a quien la esté preguntando tiene que responder. ¿Vale? Porque no tengo derecho, si no contesto esa pregunta, no tengo derecho luego. A reclamar, porque tú en su momento me preguntaste, estás molesta qué piensas al respecto te incomoda esta situación, y yo dije no, que ese es otro problema de nosotros las mujeres, el orgullo no, y yo pienso que tiene que ver más con eh, con eso que tú hablabas al principio de que nosotros somos retentivas sabes uh -huh. que, me recordó y, y, y menos que me que me acuerdo ahorita eh, me recordó un libro que yo leí que es buenísimo que se llama El arte de amar de Eric Fromm Uh -huh. Y Eric Front al principio del libro Dice que eh, lo, A ver, lo explica de una manera muy básica Quizás a algunas personas le, le parecerá Grotesca, pero este señor Viene de, de, de lo dinámico y él explica Que el hombre, o sea, físicamente El hombre está Preparado para eso Para expulsar Y él lo compara con el acto sexual ¿Vale? El hombre que hace eyacula, expulsa Sí, él tiene que, y él entra y él es, él es mmm, la palabra exacta sería eh, invasivo de alguna manera. Sí, sí, claro. Exacto. Claro, es invasivo. Exacto. Y la mujer, por el contrario, no, la mujer recibe, ¿ok? Y él lo explica de una manera, para mí, a mí me encantó, porque yo dije, wow, tiene toda la razón, ¿ok? Y no Podemos negar eso El hecho de que yo admita que soy una mujer Que físicamente estoy eh, Programada Creada para recibir Y retener porque uno retiene Cuando el hombre eyacula Y pues bueno, creas, ¿no? Esa es la base de la vida uh -huh. Entonces, si vamos a esas cosas simbólicas ¿Por qué voy a negar Mi naturaleza? Si sí, yo debo recibir porque esa es mi naturaleza Es así, retengo Y creo Okay? Uh -huh. Y a partir de todo esto, o sea, es un, una simbiosis, ¿no? Nos, uh -huh. nos complementamos. Tú me entregas, yo recibo, retengo y creo vida. Y a, si vamos a lo simbólico, creo cosas, ideas. ¿Por qué tengo que pelearme contigo?
1: Sí, es que eh, empezamos porque queremos que el otro también retenga, ¿no? Que no, se, se parezca a mí.
0: Y que yo expulse.
1: Ajá. Y que tú expulses. Y, y ahí empiezan los conflictos de, la, de las parejas. Uh -huh. Es que tú. Te lo guardas todo, pero es que esa es la naturaleza de lo femenino, guardarse cosas, tenerlo allí engavetado para en el momento que hagas algo parecido a esto, sacarte las dos cosas, Claro. porque lo necesito como psique, en sí que lo necesito nosotros, podemos decir 3, 4 cosas de las cuales al, al rato nos arrepentimos, pero ya
0: y a veces ni se acuerdan
1: a veces ni se acuerdan <risa> ¿qué problema tuvimos? ¿cuándo? anoche, tú me dijiste tal cosa Ah, y ya. Y ese A fue de eh, conveniente, pero no se acuerda realmente. Claro. Entonces entendamos que esta naturaleza de cada uno es súper importante. ¿Por qué? Porque la mujer ayuda a crear cosas. La mujer es la que crea hogar y eso no la hace menos.
0: No, para nada.
1: E y que el hombre aporte ciertas cosas, no lo hace más. Entendamos que cada uno tiene un rol que cumplir y que ese rol es el suyo, yo no puedo meterme en el tuyo yo no puedo ser complejo no puedo, es, no es mi naturaleza claro. y ahí empiezan los problemas es que él tiene que ser como yo es que él debe dejar de suponer no, es, él es él y yo debo entenderlo así, tal cual y luego de entenderlo pudiera enseñarle ciertas cosas y luego de entenderlo pudiera valorar lo que aporta porque ese es otro problema como la naturaleza femenina Hablando del tema de, de para, para ir cerrando en esta esta jornada que fue extensa. ¿no? Pero buenísima. Es el hecho del vacío. Lo femenino tiene mucho de relación con el tema del vacío. Algo en mí no está completo. Tengo
0: que llenarlo. Tengo claro. que llenarlo.
1: Entonces empiezo a pedirle al hombre, exigirle y exigirle. Y resulta que yo debo trabajar en mil con lo que hablamos al principio. Vamos a terminar con lo mismo. Tú tienes que trabajar en esos vacíos personales, en esos problemas que tienes tú solita, y no tratar de que otra persona llene ese espacio, porque si lo hiciese, va a ser simplemente momentáneo, porque no, y, no es real.
0: No, y que ese espacio que está llenando la persona, está, eh, o eso que está trayendo a ti... Ahorita nos estamos refiriendo a lo emocional Ya uh -huh. no estamos hablando de lo básico De Eric Frank eh, Pero a lo emocional Si yo permito que tú llenes eso Porque hay constru constructos Sociales que tú eres de media naranja uh -huh. Que el príncipe Que me no sé cuántos sapos O sea, sí, esas historias son lindas Pero historias, uh -huh. ¿ok? Son fantasías Entonces cuando yo pretendo Que tú llenes ese vacío Que no estoy llenando yo entonces, estás trayendo de ti y eso me incomoda. A ver, que cuando yo estoy, vamos a ponerlo metafóricamente, estoy en una cápsula, ¿sí? Y en esa cápsula tengo solo cositas mías y la cápsula es chiquita, ¿cierto? Uh -huh. Esas cápsulas son pequeñas. Entonces, cuando dejo que tú entres y empieces a colocar cosas tuyas, empieza a incomodarme porque no tengo espacio para mí, uh -huh. ¿ok? Entonces, me siento mal. Pero no te digo nada uh -huh. ¿Vale? Entonces yo necesito primero llenar Esa cápsula con cosas mías Y llenarlo no de, de basura Y basura me refiero a todo lo que uno Viene arrastrando emocionalmente que al final No te sirve, el rencor La ira, todo eso Hay que soltarlo y llenarme Pero para poder hacer eso Y, y yo pienso que muchas personas eh, Buscan Tratar de, de encontrar Pareja de una manera eh, wow, como que si estuvieran en un maratón y no es una competencia, no se trata de buscar pareja porque sí, se trata de trabajar en ti tenerte a ti primero, porque tú eres primero o sea, yo soy primero, primero que nada primero que más nadie okay? y luego, cuando trabajo en mí y estoy ya con ese vacío lleno de mí, es que puedo yo pretender tener una relación con otra persona y compartir ese espacio compartir
1: o crear uno nuevo.
0: Claro, porque es que, a ver, somos hombre, mujer, imagínense, dos círculos y esos círculos se cruzan, ese punto de, de, del cruce, ese puente, esa ese complemento es un nosotros, pero hay un tú, hay un él y un nosotros. Bueno, Fray, eh, muchísimas gracias por estar aquí hoy en este episodio, comenzando con buen pie en psicología femenina. Se vienen cosas buenas, como siempre las invito y los invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook psicóloga y Snaker Blanco, y en Twitter e Instagram, perdón, como PsiquePlanitud11.
1: Bueno, este, también pueden seguirme en mi podcast psicología al día eh, muchísimas gracias Sneaker por, por darme un espacio nada, un, un, un momento en, en tu en, para, para tu audiencia
0: gracias a ti hasta un nuevo episodio